0: Studio Białoruskie Radio Wnet
1: Białoruskie Studia Radio Wnet
0: Dobry wieczór Państwu, środa godzina 18 przy mikrofonach w Wilnie, Olga Siemaszko, dobry wieczór Olu Dobry wieczór. I w Warszawie Józef Skowroński. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na cotygodniową audycję poświęconą tematom białoruskim. Dzisiejszą audycję przygotował oczywiście także Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet w Kijowie i prowadzący studia białoruskiego, którego niestety dziś na żywo z nami być nie może, ale pozdrawiamy Pawła Bobołowicza. Natomiast będą z nami goście. Nie możemy uciec oczywiście od tego tematu kryzysu migracyjnego w zeszłym tygodniu. Takim newsem, który, który się zajęliśmy, były rozmowy Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Komentowaliśmy podejście byłej kanclerz Niemiec do kwestii granicy, a dzisiaj już wiemy, kto będzie następcą Angeli Merkel, bo Olaf Scholz będzie pełnił funkcję kanclerza Niemiec. Dlatego też w tym kontekście o no, polityce Niemiec w stosunku do Białorusi, tej, która jest i tej, która być może będzie, porozmawiamy. Oprócz tego omówimy wraz z Olgą Siemaczko wywiad, którego udzielił Aleksandr Łukaszenka stacji BBC. Wywiad, który pokazał sporo nerwowości ze strony Łukaszenki. Wywiad, który był też skrytykowany chociażby ze strony białoruskiej opozycji. Nie tylko ze względu na to, co Łukaszenka tam w tym wywiadzie mówi, ale także ze względu na to, że chociażby BBC w ogóle zdecydowało się na przeprowadzenie takiego wywiadu. O tym Państwu powiemy, jak ten wywiad został odebrany. Dużo będzie więc o tej narracji dyktatury Łukaszenki. Skoro o narracji mowa, to jeszcze dodajmy, że w, o tych wielu narracjach, które wokół kryzysu na granicy są, które są obecne w mediach jak też dzisiaj będziemy mówić, bo naszym pierwszym gościem będzie pani doktor Agnieszka Demczuk z Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pani doktor kieruje zespołem badań propagandy i dezinformacji i o tej dezinformacji w kontekście także kryzysu migracyjnego porozmawiamy. Ale zanim to wszystko nastąpi, czas na serwis informacyjny.
2: Na Wiadomości w net.
0: I na początek skrót informacji z granicy polsko-białoruskiej. Poprzedniej doby zanotowano 267 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. 44 cudzoziemcom wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Na odcinkach ochronianych przez placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Mielniku grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę. Tak w środę informowała Straż Graniczna. Przypomnijmy, że od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tysięcy w samym listopadzie, blisko 17 tysięcy 300 w październiku i prawie 7 tysięcy 700 we wrześniu, ponad 3,5 tysiąca w sierpniu. Tak wyglądają te dane. Od 2 września w związku z tą presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. To tak gwoli przypomnienia. Pomimo tego, że to reżim białoruski zorganizował duże grupy migrantów. Odpowiedzialność próbuje przerzucić na Europę Zachodnią. Międzynarodowe organizacje pozarządowe i partie polityczne powinny ponieść koszty utrzymania imigrantów na Białorusi. Z takim wnioskiem wystąpił w państwowym kanale telewizyjnym Białoruś jeden szef obwodu grodzieńskiego, Ładzimir Karanik. Tymczasem polska policja podaje informacje o przemytnikach po polskiej stronie granicy. Jak poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor Mariusz Ciarka, ubiegłej nocy doszło do zatrzymania jednego przemytnika, oczekującego na osoby, które miały nielegalnie przekroczyć granicę. Łącznie od sierpnia zatrzymaliśmy takich przemytników 311, mówi rzecznik. Jak podkreślił, za każdym razem w takiej sytuacji kierowany jest wniosek o areszt, a pojazd, którym przewożeni są migranci, jest zabezpieczany. Jak podkreślił, cena za przewiezienie jednej osoby do Niemiec waha się od kilkuset do nawet kilku tysięcy dolarów. Rzecznik Komendy Głównej Policji zaapelował przy tym do polskich firm wypożyczających samochody. Zauważyliśmy tu cytat że taktyka przebytników zmieniła się i nie wykorzystują już oni swoich samochodów, którymi przyjeżdżali nawet z Niemiec, ze Szwecji czy innych krajów Europy Zachodniej, ale wypożyczają te samochody na terenie Polski, tak powiedział pan Ciarka na środowej konferencji prasowej. Kryzys migracyjny jest złożony i tak samo złożone są próby jego rozwiązania. Ważne jest jednak, by przy tym wszystkim nie zapomnieć o kluczowej roli białoruskiej opozycji, co podkreśla jej liderka Swietlana Ciechanowska. Więcej o tym Olga Siemaszko.
3: Tak, dziś liderka demokratycznej Białorusi Svetlana Ciechanowska zwróciła się do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Dawida Sasoli. Główny punkt jej przemówienia dość już symbolicznych kroków. Reżim w Mińsku sam się nie zatrzyma i już przygotowuje nowe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie.
1: Ale czy naprawdę przypuszczają państwo, że na tym się skończy? Już teraz widzimy, jak niebezpieczny może może być taki reżim dla swoich sąsiadów. Litwa i Polska stoją przed największym testem bezpieczeństwa swoich granic. Przy okazji powiem, Polsko, Litwa, trzymajcie się mocno. Wiemy, że płacicie wysoką cenę za bycie prawdziwymi przyjaciółmi narodu białoruskiego. Zakładając, że te nadużycie wobec migrantów zostaną jakąś powstrzymane, czy naprawdę wierzycie, że na tym skończą się zagrożenia reżimu poza jego granicami? Zwiększenie przepływu przemycanych narkotyków i innej kontrabandy? Prowokacja wojskowa? Katastrofa w elektrowni jądrowej, tuż przy zewnętrznych granicach Unii Europejskiej? Nic z tych rzeczy nie jest tylko moją wyobraźnią. To są groźby, które wypowiedział sam reżim. Wszystko, co jest potrzebne, aby uzyskać to, czego chce. Tymczasem Europa się waha. Czas płynie dla tych, którzy zostali niesprawiedliwie uwięzieni, zabici lub zesłani. Dla Białorusinów czas mierzy się inaczej. Mierzy się go w utraconych chwilach szczęścia. W chwilach, które każdy z nas ma prawo przeżyć. To chwilami, które są powodem, dla którego wszyscy chcemy żyć, mając wolność i godność.
3: Liderka demokratycznej Białorusi nazwała zbrodnie reżimu w ciągu ostatniego roku miesiąc po miesiącu, od zabójstw członków opozycji do kryzysu migracyjnego. Tichanowska zapytała eurodeputowanych, czy myślicie, że wszyscy ci Białorusini rozumieją nas, когда говорится им о других процессах бюрократичных в Унии Европейской и нюансах святовой политики и дипломации. Чы выповеди выражаются глубокие за непокаяние дают беорусинам надея и зауфание. Цо властивая Уния Европейская может говорить беорусинам, кто жехцом хочет докладать не самого, что иные европейские края. Ведло ані а не Беорусь, а не Европа не маем kolejного року над чеканием. И первым rzeczą do zrobienia jest upewnienie
4: się, że reżim nie
3: zostanie uznany.
1: Wielu Białorusinów boli fakt, że nawet dziś tak wpływowe media europejskie od Deutsche Welle bo BBC nazywają Aleksandra Łukaszenka prezydentem. Nie jest nim. To kształtuje błędne wyobrażenie wśród milionów widzów. Jest on obywatelem Białorusi, który bezprawnie uzurpował sobie władzę prezydencką, stosując przemoc. To nieuznawanie powinno być spójne. Nie należy mianować nowych ambasadorów na Białorusi. Nie należy też przejmować ambasadorów reżimu
4: przez nikogo, kto szanuje wolność, Prawo człowieka
1: i praworządność. Nie powinniśmy też zapraszać jego przedstawicieli na międzynarodowe spotkania, imprezy sportowe czy kulturalne. Zawiesić członkostwo reżimu w Interpolu. Byłby to sygnał, że nadużycia nie będą dłużej tolerowane.
3: Mówiła liderka demokratycznej Białorusi, Svetlana Ciechanowska, dziś w Parlamencie Europejskim.
0: A skoro już y, mowa też o Europie, to ważna informacja, którą musimy przypomnieć i która będzie istotna w dzisiejszym programie. Jak już zresztą wspomnieliśmy na samym jego początku, Olaf Scholz y, z partii SPD będzie po Angeli Merkel kolejnym kanclerzem Niemiec. Partie socjaldemokratów, wspomniana SPD, Zielonych oraz FDP porozumiały się co do utworzenia nowej koalicji. Po tygodniach negocjacji trzy partie, SPD, Zieloni i Liberalna FDP ogłosiły w środę umowę koalicyjną nowego rządu, Niemiec. Negocjacje były długie, bardzo szczegółowe. Rozpoczęły się 21 października. Z dzisiejszej konferencji nowego kanclerza wynika, że dla nowego rządu centralny będzie temat pandemii, ale o tym, jakie Olaf Scholz będzie miał podejście do samej Białorusi, dowiemy się w drugiej części audycji, także zachęcamy do tego, by zostać z nami. A jeśli chodzi o informacje dotyczące zagranicznego podejścia do kryzysu na granicy, to warto jeszcze dodać, że dziś miało miejsce spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuel Macron poparł Polskę w sprawie kryzysu na granicy. Tu jednak trzeba dodać, że spotkanie dotyczyło także innych kwestii, bo potwierdzając swoją solidarność z Polską, Macron powtórzył obawy dotyczące praworządności i tutaj cytat, wezwał polski rząd do znalezienia rozwiązania, które chroniłoby podstawowe wartości Unii Europejskiej. I to tyle, jeśli chodzi o serwis informacyjny. I naszym pierwszym gościem w dzisiejszym programie jest pani doktor Agnieszka Demczuk, kierownik Zespołu Badań, Propagandy i Dezinformacji na Uniwersytecie Marii curie kłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór pani doktor.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: I może w takim razie na początek rozmowy byśmy rozróżnili te dwa pojęcia, bo one w przestrzeni publicznej często są używane jako takie synonimy. Czym dla pani doktor jest dezinformacja, czym jest propaganda?
2: Znaczy, dezinformacja to jest y, według różnych y, badań i definicji, bo też jest dużo definicji, to jest po prostu taka informacja, która po pierwsze jest fałszywa, intencjonalnie ma wprowadzić w błąd, a po drugie krzywdząca, czyli ona ma na celu wywołanie szkody społecznej, indywidualnej. Natomiast propaganda to jest systematyczne, taka praktyka używania dezinformacji, e, czyli mamy tutaj już taką większą, e, większy e, zakres czasowy.
0: To tak w skrócie. W takim razie mamy do czynienia zarówno pewnie i z propagandą, i z dezinformacją w przypadku kryzysu migracyjnego, kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Jak Pani ocenia, jak dużo takich, powiedzmy, fałszywych informacji w sprawie tego kryzysu dostrzega Pani w przestrzeni publicznej?
2: To tutaj musiałabym odwołać drogich słuchaczy do różnych ośrodków, które to jakoś próbują mierzyć, choć trudno jest to zbadać ilościowo, ponieważ mamy w ogóle od kilku lat co najmniej z takim wielkim nadmiarem informacji, właściwie oblepionym przy każdym temacie publicznym, na który próbujemy rozmawiać w dyskursie. Więc tutaj na przykład, jeśli chodzi o, taki, o takie badanie portalu Unia Europejska przy przeciwko dezinformacji, to, to, to jest taki oddział stratkomu przy NATO, to on na bieżąco weryfikuje różnego rodzaju fałszywki, to osławione fake newsy, które są e, tworzone świadomie, żeby wprowadzić w błąd e, i krzywdzić e, w ramach dezinformacji. I tutaj przeglądałam ostatnio tą bazę, to jest co najmniej kilka, kilkanaście już takich wygenerowanych, alternatywnych faktów. Po drugie, no, e, należałoby po prostu zmierzyć e, e, narzędziem informatycznym dany dyskurs, na przykład na Facebooku, w jakimś tam odstępie czasowym, tygodniowym czy dwutygodniowym. Ale na pewno drodzy słuchacze wiedzą, że przeglądając sieci społecznościowe, Ogrom y, tych fałszywek i y, y, y dezinformacji, czy na Facebooku, czy na Twitterze, y, no, y, no jest niezliczona, niezliczona ilość. Do tego dochodzą jednak media... Y, y, no, tak zwane publiczne, jak ja czytam na pasku, że Polska odparła atak migrantów, albo na przykład pan, to jest jedno, kolejne źródło, pan premier mówi, że szczelnie bronimy granic i nikt się nie przedostaje, a ja jednocześnie zaglądam do zweryfikowanych informacji właśnie w tym portalu Stratkomu i tam okazuje się, że już we wrześniu informowały służby niemieckie, że tysiące Migrantów przedostało się do Niemiec. Czy te kanały dezinformujące albo przynajmniej takie, które rozpowszechniają plotki, mylne informacje, jest. Jest właściwie, taki każdy kanał pra, praktycznie jest w jakimś stopniu obarczony. Oczywiście takie media mainstreamowe, tradycyjne powiedzmy, no nierządowe, radio, telewizja, prasa, ono oczywiście to jest ogromna praca dziennikarzy, takich weryfikatorów informacji, factorów, którzy sprawdzają te informacje i przekazują te rzetelne informacje, ale to jest oczywiście taka praca, Stała praca no, czyszczenia tej, tej, tej stajni, że tak powiem, infosfery. No, przede wszystkim należałoby co najmniej dwa razy zastanowić się przy każdej takiej informacji, którą czytamy, czy ona nie jest naładowana emocjami, jakimiś komunikatami, że to jest news z ostatniej chwili, nigdzie tego nie przeczytasz. To już powinna nam się zaświecić taka czerwona lampka. Więc, pętując i media. Ja mówię o stronie polskiej, ale przecież mamy jeszcze całą, cały ten kanał dezinformujący e, rosyjskojęzycznych mediów, białoruskich, e, prokrenowskich, e, czy Sputnik News, Russia Today, e, Biełta, białoruska prawda. No i tam do, oczywiście to już jest taka klasyczna propaganda, e, no, przedstawiająca kompletnie inaczej niż to, co się, to się, co się dzieje na, na granicy. No i ta cyberprzestrzeń powoduje, że każdy post może być skomentowany, um, udostępniony, y, bez granic, z każdego źródła, jak, jakie tylko chcemy, także z tych źródeł propagandowych.
3: I chciałabym zapytać, a kto produkuje więcej fejków w media bio, z Białorusi czy z Rosji?
2: Oj, trudne pytanie. Ja przeglądałam ostatnio zarówno Sputnik News, jak i Russia Today i tam rzeczywiście co post, to właściwie co najmniej delikatnie mijanie się z prawdą, ale ostatnio jak przeglądałam także Białtę Białorusko czy prawdę? No to właściwie to jest podobny, podobny leitmotyw tych, tych dezinformacji, czyli Polska nie, nie pomaga to tylko i wyłącznie Białorusko. Białoruscy żołnierze pomagają, że, że migranci sami chcą się przedostać do, do Białorusi. Nikt tutaj sztucznie nie wywołuje tego tego problemu. No i też epatowanie emocjami różnymi obrazkami. No nie tylko, jak to się często mówi o, o mężczyznach w młodym wieku, ale także o, o kobiety, dzieci, prawda, gdzie, gdzie tutaj ten obraz dziecka płaczącego myślę, mam nadzieję, cały czas przemawia, prawda, do, do wszystkich. Jest, trudno jest naprawdę powiedzieć ilościowo, ale zawirusowanie, jakby tą dezinformację infosfery jest no właściwie w każdym kanale, to jest tylko kwestia proporcji, gdzie mniej, gdzie więcej. No, no i czy przy okazji tych, tych fałszywek pojawiają się jednak zweryfikowane informacje, prawda? No w tych białoruskich, prokremlowskich, no to oczywiście nie.
0: No i właśnie teraz jest pytanie, bo od początku tego kryzysu na granicy możemy mówić o takiej bitwie informacyjnej. Jak sobie z taką dezinformacją poradzić i jak media, które dodajmy, nie mają od początku stanu wyjątkowego dostępu do pasa przygranicznego, mają sobie radzić z przekazywaniem informacji ludziom, którzy jednak oczekują na informację. No tak.
2: tak, to właśnie tutaj pan redaktor podniósł bardzo istotną rzecz kluczową. To, co my możemy jako systemy demokratyczne robić na rzecz przeciwdziałania dezinformacji, to na pewno dopuszczać dziennikarzy. Tutaj kwestia organizacyjna jakie to, to jest inna dyskusja. Ale dziennikarze, którzy weryfikują informacje i przekazują nam z pierwszej ręki, ponieważ my strzeliliśmy sobie po prostu w stopę jako Polska, e, i należy to bardzo krytycznie ocenić. Ten zakaz, ta całkowita blokada informacyjna w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, to jest jedyny polski taki przypadek, bo na Litwie i Łotwie takiej blokady całkowitej nie ma. No i znowu my e, po, po naszej stronie nie mamy dziennikarzy, a po stronie na przykład mamy dziennikarzy CNN, BBC. Prawda? No i tutaj mamy od razu taki rozstrzał. Ta propozycja projektu ochrony ochronie granic też sprawy nie załatwia, dlatego że tam jest propozycja uznaniowości, czyli ktoś będzie z urzędników decydował, jaki dziennikarz się przedostanie, no dobrze, jeśli chodzi o polskich dziennikarzy, będzie próba, ja nie wiem, podnoszę takie pytanie, próba zapanowania nad narracjami, no ale jak można też zapanować nad narracjami przekazywanymi przez takich dziennikarzy CNN czy BBC?
0: No właśnie, ale czy dziennikarze CNN i BBC mają dostęp do tej strony białoruskiej, więc też nie można mieć takiej stuprocentowej pewności, że przekaz z ich strony jest taki w w pełni, powiedzmy, no tak, obiektywny, bo nie jest, bo tak, nie jest po pierwsze tak. skonf skonfrontowany, po drugie, tak. też w, może być w pewnym sensie taki spreparowany, nawet wbrew tym dziennikarzom. Natomiast bez,
2: intencji.
0: Bez, mhm. bez intencji. Natomiast pani mówi o tym, że mamy problem właśnie z tym, żeby znaleźć taką kontrinformację, bo nie można się dostać na granicy od strony polskiej. A powiedzmy, jak w związku z tym Łukaszence udaje się wykorzystywać ten kryzys właśnie dla swojej propagandy?
2: Znaczy przede wszystkim to już się udało, bo przecież to właśnie dobry Łukaszenka w cudzysłowie przyjął dziennikarzy mediów zachodnich, bo dobry Łukaszenka przekazuje pomoc i wsparcie migrantom na granicy, bo z punktu widzenia uprawiania polityki, bo z Łukaszenką rozmawiają różni decydenci prawda, państw Unii Europejskiej, więc to już jest odcinanie kuponu. Natomiast co dalej? No wiadomo i każdy z, z drogich słuchaczy też to wie, że za, za Łukaszenką stoi, stoi Putin i, i Federacja Rosyjska. Nam no, no, oczywiście panowie nie, nie, może nie darzą się wielką sympatią, ale jednak w, za, za dyktatorem białoruskim stoi, e, e, stoi prezydent e, e, Putin i Trochę tam za te sznureczki y, też pociąga.
0: Obserwuje Pani te media wschodnie i tak samo y, na pewno patrzy Pani na to, co pisze się o Polsce i o tym kryzysie na zachodzie. Czy takie stwierdzenie, że ta narracja Łukaszenki i Putina przedostała się do mediów y, i polskich i zachodnich, czy to jest stwierdzenie prawdziwe?
2: To znaczy, ja myślę, że, że na zachodzie media, media mają świadomość tego, że to jest pewna taka praktyka propagandowa i pewna próba tworzenia takiego dobrego wizerunku, wizerunku, dobrego Łukaszenki, więc tutaj poprawkę na to trzeba wziąć. Ale to, co mnie szczególnie też niepokoi, jako prawnika się, zajmującego się prawami człowieka, no tutaj ten problem kryzysu, pojawiły się takie, takie sformułowanie, że to nie jest kryzys migracyjny, że to jest tak zwany migracyjny, no ale z pewnością jest to kryzys humanitarny. I, I o tym media zachodnie piszą. I ja bym chciała wyraźnie podkreślić, że czy jest to stan nadzwyczajny, czy jest to zwykły stan, czy jest to nawet konflikt zbrojny, to tutaj ten nakaz humanitarnego traktowania człowieka, przecież nie wybranych ludzi, tylko każdego człowieka, no i jednak jest. Prawda. A tutaj, no ze strony e, e, taki na zasadzie takiej, takiej polityki rządu pomocowej, no, no nie mamy nic. To są jedynie inicjatywy oddolne, czy mieszkańców tego w tym stanie wyjątkowym, czy medyków, medycy na granicy. Jest też taki profil na, na Facebooku, gdzie to było codziennie transmitowane, jakiego rodzaju pomoc jest tam udzielana przez lekarzy, czy też, czy też teraz ta inicjatywa między innymi Polskiego Czerwonego Krzyża. Więc ja myślę, że w ramach tego, co się przedostaje też do zagranicznych mediów, to, to pamiętajmy o tym, że z jednej strony mamy kwestie obrony granic ale i kwestie bezpieczeństwa, ale nie zapominajmy o tej drugiej stronie. Ja mam zajęcia ze studentami humanitarny wymiar bezpieczeństwa narodowego. Czy ja rozumiem to się da. Bo po, połączyć i pogodzić. Tak, prawda? nie coś jest, albo
0: coś jest na pewno ten kryzys humanitarny na granicy, i, i to na pewno też też przedostaje do mediów i w Polsce, i, i, i za granicą. Ale na przykład takie stwierdzenie, że Polska i Białoruś łamią prawa człowieka na granicy. Jeżeli byśmy tak na przykład zatytułowali artykuł, to czy pani uważa, że to jest słusznie zatytułowany artykuł? Czy to jest.
2: Na pewno kwestia intencji, na pewno jest inna, na pewno kwestia skali jest inna, bo to jest sztucznie wywołane przez Łukaszenkę. To jest świadome takie wypychanie ludzi, ale e, kwestia nieprzestrzegania praw człowieka od strony władz polskich, no jednak jest. Nie wiem, czy drodzy słuchacze o tym wiedzą, ale wśród prawników e, no, mówi się o tym, że to, e, to, co się dzieje na granicy i te osłabione, no nielegalne w myśl międzynarodowych standardów, te pushbacki, no to zaczyna wypełniać znamiona artykułu 7 statutu rzymskiego, czyli tego dotyczącego zbrodni przeciwko ludzkości, Międzynarodowy Trybunał w Hadze. I oczywiście ja nie stawiam tutaj zarzutu tylko czy, czy przede wszystkim w stronę władz polskich, nie, nie. Ale w stronę Białorusi. No Białoruś nie podpisała tego statutu, nie ratyfikowała, znaczy się, ale gdyby w przyszłości miałby taki problem powstać, to przecież Polska też będzie w tym wywiadzie prokuratorskim badana na ile ta pomoc od strony polskiej była udzielona. No i w moim odczuciu, właściwie nie tylko w moim i, i nawet nie odczuciu, tylko tak jak widzę tutaj tą sytuację, no przede wszystkim te pożbeki są nielegalne.
0: Tak, ale nie uważa Pani, że jednak zestawianie Polski i Białorusi na tym samym stopniu... Nie zestawiam,
2: nie, 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 nie. Właśnie to jest oczywiście kwestia proporcji i to na początku już zastrzegłam. N natomiast no, idąc tym tokiem rozumowania, te 4 tysiące we wrześniu migrantów z Białorusi Którzy przedostali się do Niemiec, to oni też powinni być z Niemiec wypchnięci, tak? Ale Niemcy tego nie robią. A ja chciałbym nie wiem, czy wrócić... by również. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Chciałbym wrócić do tematu obecności dziennikarzy na granicy. Białoruś zapraszała polskich dziennikarzy, żeby zobaczyć ten kryzys ze swojej strony. Czy trzeba było skorzystać z zaproszenia?
2: Ja tego nie wiem, powiem szczerze. To znaczy, to też i polscy politycy, niektórzy tak, tak, próbowali ustawić dyskusję, że przecież polscy dziennikarze mogą wyjechać na stronę białoruską. No, może również to też, ale to nie rozwiązuje problemu.
0: To może na koniec powiedzmy, co w takim razie jeszcze można zrobić, co taki problem dezinformacji rozwiązać może?
2: To znaczy, na, na pewno my, my, my sami nie, nie rozwiążemy problemów, ale każdy we w swoim własnym zakresie na pewno powinien po pierwsze uważać na taką negatywną metaforykę, jaka się pojawia w narracjach. Nielegalny migrant, tego w zachodniej prasie nie ma. To jest migrant o nieuregulowanym statusie. Ja wiem, że to dłużej y, y, brzmi, i, a nagłówki nie lubią długich nazw, ale... Dbajmy także o słowa, bo słowa kształtują rzeczywistość. Także kwestia tych fal osłabionych. Ja, w ogóle fale covidowe, fale migrantów, ja mam wrażenie, że w ogóle żyjemy na morzu. Do tego starajmy się uważać i patrzeć na te nagłówki, które krzyczą do nas emocjami. Bo to znaczy, że to jest jakiś clickbait i, i, i też przy okazji dajemy zarobić stronom internetowym. Wreszcie po trzecie czy po czwarte szukajmy informacji w różnych źródłach, co najmniej dwóch, weryfikujmy, porównujmy. Wiem, że jest to też problem, bo żyjemy w nadmiarze informacji i ja sama zmagam się z tak, czasami takim stresem, paraliżem informacyjnym, tą taką nadmiarowością, która mnie męczy, ale... Próbujmy weryfikować. No i przede wszystkim starajmy się zyskiwać e, e, informacje jednak z takich e, źródeł pisanych przez rzetelnych dziennikarzy, zweryfikowanych. No, Sieci społecznościowe są e, moim zdaniem e, najmniej tutaj e, właściwe. Że tak powiem. Bo właściwie każdy może napisać cokolwiek w 5 minut, a później dziennikarze muszą dwa dni weryfikować informacje. Fake newsa można napisać w 10 minut, ale zweryfikować go to już zajmuje dzień-dwa, prawda? Więc na sieci społecznościowe Facebook, Twitter, YouTube. Raczej uważajmy, raczej przyglądajmy się, ale nie zawierzajmy tym, tym, tym postom. No i, i, i dbajmy też o, o nasz język, o, o mówienie. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że nam wszystkim potrzeba by było takiego trochę markowania tych, tych emocji. To wszystko wpływa po prostu na naszą cyber, cyberodporność. Jeśli mogę jeszcze słowo powiedzieć, zwłaszcza w sieciach społecznościowych działają takie mechanizmy oddziaływania psychologicznego, informacyjnego, to jest taka może naukowa nazwa, chodzi o to, że każdy z nas ma różne błędy poznawcze i w związku z tym trolle, boty, one o tym wiedzą i przekazują w taki sposób informacje, żeby właśnie na naszych tych błędach poznawczych no, nas przekierowywać naszą uwagę, prawda? Więc to, to również jest psychologia społeczna, więc temat dezinformacji to jest dość y, o tyle skomplikowany problem, bo y, przeciwdziałanie nie, nie jest możliwe tylko jakimś jednym instrumentem prawnym czy innym, tylko to szereg różnych działań y, należy y, 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 poczynić, żeby y, no, żeby być bardziej odpornym na, na dezinformację, zwłaszcza w Cyberprzestrzeni.
0: A to powiedziała pani doktor Agnieszka Demczuk, kierownik zespołu badań propagandy i dezinformacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Studio Białoruskie Białoruskie Wnet. I kolejnym tematem jest coś, co na pewno zwróciło naszą uwagę w zeszłym tygodniu. Aleksandr Łukaszenka udzielił wywiadu brytyjskiej stacji BBC. Jest to dość rzadkie zdarzenie, o czym jeszcze wraz z Olgą Simaczko państwu powiemy, ale najpierw trochę o samym wywiadzie, bo był to taki wywiad, który ukazał się cztery dni temu w BBC. Prowadził go dziennikarz Steven Rosenberg, który starał się dociekać i pytać o trudne dla Łukaszenki rzeczy. Zresztą też wysłuchamy kilku cytatów z tego wywiadu, ale według dziennikarzy białoruskich, tych opozycyjnych, a także e, polityków opozycyjnych. Błędem stacji BBC było robienie tako, takiego wywiadu, bo było to według chociażby Swietlony Ciechanowskiej czy jej biura danie Platformy Dyktatorowi do wypowiedzenia jakichś tam swoich e, racji. Olga, czy ty zgadzasz się z takim stwierdzeniem, że był to błąd brytyjskiej stacji, żeby iść do Łukaszenki i robić z nim wywiad?
3: Z jednej strony popieram ideę międzynarodowego bojkotu reżimu w Mińsku. Bojkot informacyjny musi stać się jego częścią. Po co dawać Łukaszence możliwość poczucia się jakimś znacznym? Dla niego sam fakt tego wywiadu jest już zwycięstwem i przynajmniej nad Wielką Brytanią. A z drugiej strony widzę, jak mało Łukaszenka jest znany na Zachodzie. Czasami, kiedy słucham dyskusję o Białorusi, zastanawiam się, jak przestaje jako geopolitycznego stratega. On Myślę, że on sam byłby zdziwiony, gdyby to wszystko usłyszał. Ale on jest taki gniewny, nerwowy człowiek, który zrobić wszystko nawet zamorduje, by utrzymać swoją władzę. I dziennikarz BBC zdoliał rozgniewać Lukaszenkę. Ktoś miał rację mówiąc, że to nie był wywiad, ale przesłuchanie zimne i logiczne. A Lukaszenko nie może. Jego znieść i mam nadzieję, że teraz dla opinii publicznej na zachodzie stało się jasniejsze, kto rządzi Białorusią.
0: Tak, zresztą to, co powiedziałeś, to też powiedział dziennikarz Biłsatu, Aleksiej Dziekawicki dzisiaj w TVP Info też stwierdził, że błędem BBC było to, nawet nie z tego powodu, że jest to dawanie platformy do twierdzeń wypowiadanych przez Łukaszenkę, ale chociażby dlatego, że Łukaszenka sam dla swojej własnej wewnętrznej białoruskiej propagandy może ten wywiad BBC wykorzystywać, gdzie on coś mówi, jest logo BBC, dziennikarz potakuje, no bo oczywiście można wybrać takie fragmenty, gdzie dziennikarz tak ma Głową, że wydaje się, jakby potakiwał i faktycznie w tej białoruskiej propagandzie można to zauważyć, prawda?
3: A tak, i nie zaskoczyła mnie w ogóle reakcja strony białoruskiej oficjalnej. Główny zarzut to w ogóle było скруцене вывяду. Телевизия Белорусская опубликовала вот пэлным версиям вывяду 41 минут. И версия BBC ясто половик ручша. Комментарже в Телевизии Белорусской сонна стэмпне. Дзенникаш не разумея белорусского темату, ест стонич стосунку до Лукашэнки и огульная муви бздуры о Белоруссии. Але то нормальная реакция белорусской пропаганды, то самое поведяна о недавнем вывяде Лукашенки для CNN. Хотя штен тэн był bardziej lojalny i spokojny. Ale zaskoczona mnie reakcja strony rosyjskiej. A główny propagandysta rosyjskiej telewizji Solovyov obraził się na życznika Lukaszenki za wywiad dla BBC. I nawet publiczna skorcz mnie na antenie. Główna idea jest taka. Lukaszenka udzielił wywiadu BBC, ale nam nie udzielił. Jeśli tak, to dla mnie jest to niesamowita sytuacja. Bo Łukaszanka w ogóle nie przegapie okazji być w rosyjskich mediach.
0: To może teraz przejdźmy do samego wywiadu, żebyśmy przynajmniej mogli ze dwa cytaty Państwu zaprezentować z tego, bo oczywiście jednym z tych znamiennych momentów rozmowy było to, jak Łukaszenko chociażby przyznał się do tego, że funkcjonariusze na granicy, bo granica była jednym z tematów tego wywiadu, funkcjonariusze granicy mogli pomagać imigrantom przedostawać się do Polski, ale Łukaszenka odpowiedział na te twierdzenia w taki zagmatwany sposób, powiedział że jesteśmy. Słowianami. Mamy serca, nasi żołnierze wiedzą, że imigranci jadą do Niemiec. Może ktoś im pomógł, nawet nie będę tego badał, tak twierdzi białoruski dyktator, który jednocześnie przyznawał się chociażby do tego, że, że ludzie byli bici w areszcie w 2020 roku po wyborach. Stwierdził, że przyznaje się do tego, że w areszcie śledczym na byli bici, byli bici demonstranci, ale że byli także bici milicjanci, dodaje dyktator i mówi, że tego wy, czyli BBC, nie pokaza Liście. Ale posłuchajmy pierwszego fragmentu wypowiedzi, który dotyczy kwestii migracyjnej. Oni, migranci, przybywają do Białorusi przez kraje basenu Morza Śródziemnego. Nie wiem, kto ich tam zaprosił. Przylatują przez Bałkany i może też innymi drogami. Oni chcą do Was, nie do Białorusi. Chcą trafić do Niemiec, nie do Białorusi. W
1: danym w Niemczech.
0: Mówi dziennikarz, ale w maju przed nowymi sankcjami Unii sam publicznie pan przyznał, że migranci będą przybywać do Europy. Pokaż mi gdzie powiedziałem przybywajcie do mojego kraju. Zaprosić to znaczy powiedzieć przybywajcie do mnie. Tak jak ty. Chciałeś wywiadu? Zaprosiłem cię. Ja. Tak mówi e, Łukaszenka do e, dziennikarza Stevena Rosenberga. E, po, posłuchamy też drugiego e, cytatu z tego wywiadu, bo e, dziennikarz e, podał chociażby e, przykłady e, niektórych imigrantów wzięte z własnego śledztwa, które prowadził na e, granicy i powołał się na historię jednego e, z migrantów na e, granicy polsko-białoruskiej. A migrant сказал. Mówi dziennikarz. Jeden z migrantów powiedział nam, było nas 150, powiedziano nam w nocy, idziecie do Polski. Białoruski żołnierz przeciął drut kolczasty i zaczęliśmy biec. Zostali, mówi dziennikarz, złapani w Polsce i wysłani z powrotem. Widać bezpośrednią pomoc służb w próbie przekroczenia granicy przez migrantów. Odpowiada Łukaszenka. Wie pan, cały czas mówi pan, że ktoś coś gdzieś powiedział. Całe to BBC ciągle podaje, że coś gdzieś tam...
1: No, to wiedzieć u was niektóre i kto-то, a kto-то jeden to że rężyli
0: Wy mnie nie wierzyć? Nie wierzę mi pan, y, odpowiada na to dziennikarz.
5: Ja tak Absolutnie
0: nie, nie, ja wierzę w fakty. Powiedz mi, gdzie kto to miało jest, miejsce, to miejsce kiedy, jaki żołnierz brał w tym udział? A to tak nie jest to poważna, nie poważna
1: rozmowa. Ktoś tam e, zadzwonił, ktoś w
5: wieśniie powiedział
0: tak mówi Łukaszenka, który dodatkowo, tak jak już Olga Siemaszko wspomniała, wielokrotnie irytował się na różnego rodzaju pytania, między innymi na pytanie o wybory w 2020 roku, bo przypomnimy, że po wyborach w 2020 roku odbyły się masowe protesty, rozpoczęły się bezprecedensowe represje, tysiące protestujących, działaczy opozycji zostało zatrzymanych, liderka opozycji, Svetlana Ciechanowska, musiała wyjechać z Białorusi, tutaj Aleksandr Łukaszenko także you <laughs> wielokrotnie mówił, że to było 80% zwycięstwa, to były wygrane przez niego wybory, tak powiedziała Centralna Komisja Wyborcza i tutaj nie ma mowy w ogóle do negocjowania. Także ta narracja, ta narracja Łukaszenki oczywiście zachowana, natomiast Olu mam do ciebie pytanie, czy reakcja na Białorusi na ten wywiad, oprócz tego co już powiedziałaś, jest jakaś odmienna od tej, która była? Czy wśród twoich znajomych, którzy są na Białorusi, Którzy są przeciwni Łukaszence, czy taki wywiad w ogóle jakkolwiek do nich trafia?
3: Tak, oczywiście. Wszystko można było zobaczyć w internecie. Z początku na stronie BBC, a potem już na stronie białoruskiej telewizji. I cały wywiad i, i ta wersja, która, którą BBC zrobiła. Ale reakcja Białorusinów wieszła taka fajna, mogę powiedzieć. Początkowo oni wszyscy, wszyscy byli obrażeni, że BBC w ogóle rozpoczęła rozmowę z, dyktate, z dyktatorem. No a potem byli zachwyceni, kiedy zobaczyli, co z tego wynikło.
0: Tak, jest oczywiście rozmowa dostępna na stronie BBC. Taki wywiad można obejrzeć oczywiście, pamiętając o tym, co mówiłeś wcześniej, że to jest rozmowa z dyktatorem. To, co podkreśla też Świetlana Ciechanowska, jest to, co on mówi. Zasadniczo z góry można uznać za nieprawdziwe i za część próby manipulacji. To tyle, jeśli chodzi o ten wywiad z Aleksandrem Łukaszenką, który ukazał się w BBC. Zajęliśmy się nim chwilę, bo nie jest to częste zdarzenie, żeby, żeby zachodnie media rozmawiały z dyktatorem Białorusi. My natomiast już za moment zobaczymy, jak ten zachód będzie patrzył na demokratyczną Białoruś i na liderów tej opozycji demokratycznej na Białorusi, bo wiemy, że w Niemczech zmienił się, zmienia się kanclerz i za chwilę specjalistę od polityki niemieckiej. O to zapytamy. Studio Białoruskie, Radia Wnet. A naszym kolejnym gościem jest Gerhard Nauk, korespondent jednego z głównych niemieckich dzienników Frankfurter Allgemeine Zeitung w Warszawie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu i panu. I taka informacja, o której też dzisiejszy program zaczęliśmy, w związku z tym, że wiedzieliśmy, że będziemy się z panem łączyć. Nowa koalicja w Niemczech, Olaf Scholz na jej czele, na stanowisku kanclerza, zieloni FDP i SPD. Jak pan ocenia tę koalicję, czy jest to jakieś zaskoczenie? No nie jest. Od wielu
5: tygodni mniej więcej wiadomo, że to było prawdopodobne rozwiązanie. I więc ciekawe jest, myślę również dla polskich słuchaczy, której partii przypadnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i której przypadnie Ministerstwo Obrony. Więc to pierwsze, jeśli dobrze wiem, zielonym, to drugie socjaldemokratom, Um, natomiast um, natomiast muszę przyznać, że dzisiaj się zajmowałem innymi tematami Więc i, też nie jest moim zadaniem śledzić niemiecką politykę od minuty do minuty Ale jak mówię, zaskoczeniem to nie jest To są trzy partie, które no, po wielu tygodniowych rozmowach prawda, Wybory, przypominam, były we wrześniu uformowały koalicję. Pierwszy raz od długiego czasu koalicję trójstronną.
0: O. To w takim razie do y, tematu, który jest najważniejszy w audycji Studio Białoruskie, czyli do Białorusi. Y, Olaf Scholz, nowa koalicja, a y, relacje z Białorusią i to zarówno z tą demokratyczną opozycją białoruską, jak i z reżimem Łukaszenki. Czy jakkolwiek one się zmienią?
5: Proszę pana, po pierwsze e, chciałbym przypomnieć, a nie każdy w Polsce lubi o tym pamiętać, e, że pole manewru wszystkich państw Unii Europejskiej, również Polski, wobec reżimu na Białorusi jest bardzo ograniczone. E, Polska zrobiła bardzo dużo e, dla budowania tożsamości e, e, Białorusinów i dla wspierania opozycji, a widać jak to może się niestety kończyć. Um, e, mówię, że zrobiła bardzo dużo na przestrzeni ostatnich przynajmniej 20 lat. Um, e, to po pierwsze. Po drugie, ja bym raczej pytał, no, czy w ogóle niemiecki ost polityk się zmieni, że tak powiem, wobec Rosji. Ale do rzeczy. Um, e, pan przyszły kanclerz Scholz no, miał taką dłuższą wypowiedź o Rosji i o polityce wobec Rosji, Jakiś czas temu, gdzie bardzo akcentował, że tak powiem, ciągłość i jak na socjaldemokratę dość twardą pozycję wobec Rosji. To po pierwsze. I na czym taka twardość po polega? Drugiej, ta twardość polega na tym, że utrzymujemy i przedłużamy co pół roku sankcje. Dalej Rosja nie jest członkiem grupy G8, tylko z G8, jak wiadomo, po Krymie, aneksji Krymu się zrobiło G7. Rosja spadła z pozycji partnera handlowego Niemiec, pozycji w głowy mówię, mniej więcej siódmej pozycji na czternastą lub piętnastą to są te skutki również tych sankcji.
0: Można stwierdzić, że w, szczególnie w Polsce takie opinie bardzo często padają i ze strony dziennikarzy, i ekspertów, i polityków, że Niemcy nie widzą takiego niebezpieczeństwa uzależniania polityki energetycznej Europy od Rosji i Białorusi. Czy takie podejście, jak właśnie do tej kwestii energetycznej też podchodzi Olaf Scholz i będzie podchodził nowy rząd Niemiec?
5: Jeśli um... W tej kwestii akurat, która jest oczywiście bardzo smutną kwestią, bo jest w sumie właśnie takim dowodem na, na błędną wizję Rosji, która często panuje w Niemczech, w tej kwestii no, niestety nie należy się spodziewać zmian. Więc jeśli już Merkel no, trzymała się niestety tej, tej, tej rury Nord Stream 2, to socjaldemokrata też będzie to robić. Um, aczkolwiek no, ostatnie tygodnie znowuż y, wprowadzają jakąś nową dynamikę w to wszystko. Jak wiadomo, w tych ostatnich tygodniach wydarzyło się to, że niemiecka ag ag agencja czy instytucja, która musi wydać certyfikat dla działalności Nord Stream 2 przedłużyło to wszystko I, i znowuż będziemy czekać jeszcze wiele, wiele tygodni, zanim to się rozstrzygnie. Nie wiem, co tam za kulisami się dzieje. Nie wiem, czy Rosja będzie na tyle prowokująco działać w najbliższym czasie, że rzeczywiście zmieni zasady gry i argumenty jeszcze raz, argumenty po stronie zachodniej. Ale pan zresztą zmierza tym pytaniem do tego, że Nord Stream 2 nie jest dowodem na mądrość Europejczyków. Przypominam, że jest kilka krajów, które niestety pobierają ten gazociąg. I tutaj się z panem zgadzam i mam nadzieję, ale nie mam przekonania, że rzeczywiście jeszcze coś da się tu zmienić.
3: A jeśli chodzi o Białorusię, to Scholz już nazywał Łukaszenka niebezpiecznym dyktatorem. Czy oznacza to, że stanowisko Niemiec w sprawie białoruskiej będzie bezkompromisowe?
5: Proszę pani, niemieccy politycy bardzo ważą swoje słowa w zasadzie wszędzie i zawsze. Więc to jest po prostu dowód na to, to jest na Zachodzie, teraz nazwijmy to mainstream. To jest to wszyscy mówią, że on jest niebezpiecznym dyktatorem, więc ja bym z jednego takiego słowa nie za bardzo, nie za duże wnioski wyciągał.
0: To może zobaczmy, jak w takim razie w pana ocenie wygląda ta polityka wobec Białorusi, jeszcze tej obecnie urzędującej kanclerz Angeli Merkel. W zeszłym tygodniu obserwowaliśmy serię rozmów Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Chodziło o ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Pojawiła się w Niemczech też krytyka ze strony chociażby polityków Zielonych, krytyka tych rozmów. Czy można tutaj mówić o jakiejś legitymizacji, na przykład? Łukaszenki w jakiś sposób, albo na przykład o pominięciu Polski w rozmowach z Łukaszenką?
5: Na to bym odpowiedział, że um, e, proszę y, y, zbudować taką analogię. Um, um, przestępca bierze zakładników, czyli migrantów. Przestępca bronią e, wymachuje i grozi innym przechodniom, czyli Polsce i Litwie. I mimo wszystko, jak wiadomo, e, e, policja potem rozpoczyna negocjacje z takim przestępcą i e, często takie negocjacje, czasami bardzo żmudne, e, na pierwszy rzut oka rzeczywiście niegodne, e, kończą się zmęczeniem przestępcy albo jego uwięzieniem e, i uwolnieniem zakładników. Tutaj jest oczywiście e, sytuacja trochę inna, bo Łukaszenko się chyba... no. Wie, może się trochę zmęczył. Był nieoczekiwane to y, jednak twarde stanowisko na granicy Litwy i Polski. A teraz wchodzi w grę mediator, y, czyli no, kanclerz Merkel to próbowała. Um, um, y, trochę mnie dziwi krytyka w Polsce, y, tym bardziej, że Polska bardzo stawiała na umiędzynarodowienie y, y, tej całej sprawy. No, a jeśli teraz wkraczają, no za przeproszeniem, duzi gracze Unii Europejskiej, czyli Francja i Niemcy, podzwonili oni Macron i Merkel do Płucina i do Łukaszenki, no to znowu niektórzy są niezadowoleni. Więc ja, ja myślę, sorry, jak międzynarodowy, międzynarodowy wymiar, to proszę bardzo, mamy międzynarodowy wymiar, smutne to jest. E, cała sprawa jest smutna, e, ale też przypominam, pani kanclerz nie nazwała Łukaszenkę prezydentem, jeśli dobrze wiemy, i e, e, tylko pan Łukaszenko e, um, i stąd, jakby to powiedzieć, em, niemiecka polityka no, ma dużą sprawczość, e, że tak powiem jednak, być może i nie wiadomo czy, pan Łukaszenko od prezydenta Dudy podjął słuchawkę, szczerze mówiąc.
0: I to jest takie pytanie, które będzie trzeba postawić jeszcze w przyszłości. Na ten moment musimy kończyć. Gerard Gnau, korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung w Warszawie był gościem studia białoruskiego w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w audycji. Dziękuję, do usłyszenia. Do, do usłyszenia. My również z Państwem się żegnamy. Z Wilna Olga Siemaszko bardzo dziękujemy Olu.
3: Dziękuję do usłyszenia.
0: Z Warszawy Józef Skowroński. Słyszymy się za tydzień w środę o godzinie 18. Studio Białoruskie Radio wnet.
1: Białoruska Studia Radio Vnet.